0: Hello, désolée d'avance pour la voix enrouée et voix de canard que j'aurai dans cet épisode. J'ai été malade et je tousse encore beaucoup et j'ai encore la voix complètement déglingose. Donc voilà, on fera avec. <rire> um, ça fait trois fois que j'essaie d'enregistrer une note vocale sur des sujets différents à chaque fois parce que je fais ça au feeling, mais um, j'en ai enregistré une qui finalement me plaisait pas et puis après j'en ai enregistré deux qui j'ai pas réussi à terminer parce que je m'éparpillais, parce que je savais pas où j'allais, parce que je savais même pas où j'étais. À l'instant T, en fait. Et je transmets souvent du positif, des conseils concrets, des mots pour booster et tout, dans tous mes contenus. Mais, euh, et c'est ce que je préfère faire, en vrai. Mais je suis incapable de le faire quand ce n'est pas l'énergie dans laquelle moi, je suis. Et aujourd'hui, j'avais aussi envie de montrer que même quelqu'un qui est dans l'action, euh, qui est bien entouré, qui est épanoui dans son taf, euh, peut avoir des moments de flottement. Enfin, a ah, des moments de flottement, en fait, c'est inévitable. De remise en question, de doute de moments tristes, etc. Et en ce moment, c'est le cas pour moi. Je traverse une période que je qualifie de tsunami émotionnel, euh, due à plein de choses, à des événements dans ma vie perso. Pas forcément que du négatif. Hein. Exemple, je suis devenue tata. Donc ça, c'est 100% positif. Mais même ça, pour moi, ça, porte à... enfin, ça m'amène à me poser plein de questions sur la vie, comme à peu près tout ce qui se passe. Donc voilà, bref, des choses plus positives, des choses plus négatives. Il y a un peu de tout, mais juste que des événements qui déclenchent des émotions et des questionnements forts, puissants, et donc euh, bah, voilà, d'où le mot de tsunami émotionnel. Donc ouais, des événements dans ma vie perso, des doutes, euh, l'actualité aussi, hein, je prends le parti de ne pas en parler parce que j'estime que c'est pas du tout mon rôle, euh, mais bon, je n'en pense pas moi. Euh, beaucoup d'anxiété aussi parce que j'ai fait la bêtise <rire> de regarder beaucoup trop de choses anxiogènes. Euh, voilà, et puis plein de gros déclics. En fait, en ce moment, je suis un peu en train de passer toute ma vie dans un espèce de, de tatami. On dit un, tam, un, un tatami Un tamis. <rire> Alors, ça, ça, c'est ma spécialité. Je confonds deux mots. Voilà, donc c'est bien un tamis et non un tatami. <rire> je viens de vérifier. Euh, bref, nos comments. Donc, qu'est-ce que je racontais oui, je suis un peu en train de passer toute ma vie dans un espèce de une passoire, on va dire. Une passoire, un filtre, tout ce que tu veux, pour voir ce qui me va, ce qui ne me va pas, ce qui est aligné, ce qui n'est pas aligné, tout remettre en question, tout réajuster, bref. Et du coup, c'est un gros chantier et forcément, ça déclenche bah, plein de choses. Donc voilà, on est dans cette phase-là. J'avoue, j'ai toujours eu un peu l'habitude de marcher sur un fil psychologiquement parlant. C'est un peu dans ma nature. Euh, au final, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu le cas de tout le monde. Euh mais d'habitude voilà c'est juste que je pense je penche pas autant d'un côté et de l'autre du fil quoi ça tombe pas autant en si peu de temps donc euh, là voilà c'est vraiment euh, un jeu de, d'équilibriste pour euh, ne pas tomber du fil <rire> mais euh, mais bon euh, si je vous en parle aujourd'hui c'est que ça va déjà mieux parce que sachez que quand ça ne va pas je ne parle pas euh, si un jour je disparais de la surface des réseaux des Tout partout c'est que peut- potentiellement ça ne va pas mais euh, sinon euh, tant que je vous parle c'est que c'est que tout bien, non Bref, voilà. Euh, l'avantage d'avoir euh, toujours traversé mes phases comme ça de tourment seul, et je précise que je ne dis pas ça pour faire le caliméro, c'est, pas, euh, c'est, c'est un choix. C'est-à-dire que j'ai toujours pris l'option de me renfermer sur moi-même dans les périodes où ça allait moins bien, et à ne pas demander de l'aide. Enfin, c'est n'est pas genre mes proches qui n'ont pas voulu m'aider, quoi. C'est moi qui n'ai pas demandé d'aide et qui n'en ai pas voulu. <rire> voilà. Euh, mais du coup, l'avantage c'est que bah, je sais y faire face seule, euh, je me connais par cœur. Genre, je suis devenue, bah, je vous en avais déjà parlé euh, dans l'épisode euh, individualisme vs self love. Euh, je vous invite à aller l'écouter si jamais euh, l'estime et l'amour de soi est un sujet qui vous, bah, qui vous intéresse. Euh, mais aujourd'hui, voilà, je suis vraiment genre, devenue ma meilleure amie, je sais m'apporter euh, le soin dont j'ai besoin et m'aimer d'autant plus dans ces moments-là. Et, euh, et du coup, ça rend le truc un peu plus doux, quoi. Je suis hyper... Euh, comment c'est le mot Dans la compassion avec moi-même, quoi. Genre, je me, m'autoflagelle pas du tout de me sentir comme ça. Et au contraire, du coup, et c'est là-dessus que, que j'avais vraiment envie de, d'aller aujourd'hui, euh, moi, je vois ces périodes-là comme du positif. Euh, j'aime bien, c'est bizarre, mais j'aime bien être poussée dans mes retranchements comme ça. Et je sais que j'en ai besoin pour me réaligner à ce qui compte, euh, à mes valeurs, etc. Une fois de temps en temps, c'est un petit, un petit reset de tirisette émotionnelle, finalement. <rire> et, euh, et c'est grâce à ces moments-là que je prends toutes mes plus grandes décisions, que je fais mes plus gros choix. Euh, et là, par exemple, bah, c'est une nouvelle fois le cas. J'ai emprunté 6000 000 euros pour investir dans TPF. J'ai lancé un nouveau gros projet euh, lié à TPF aussi, en sous-marin. J'ai décidé de quitter la coloc, de vendre ma voiture et de devenir 100% nomade euh, dans deux mois. Et j'ai déstabilisé une relation qui ne me convenait pas pour l'éclaircir. Voilà le tout en une semaine, là. Et c'est très bien. <rire> je sais d'avance que c'est très bien de faire ça. En tout cas, pour moi, c'est ce qui me convient de, de fonctionner comme ça. Et dans ce moment-là, du coup, je liste tout ce qui me rend triste, tout ce qui m'angoisse, etc. Et surtout, tout ce que je peux changer, ce sur quoi j'ai, j'ai du pouvoir, en fait, qu'il y a des choses, on n'y peut rien. Donc, qu'est-ce que moi, je peux changer là, maintenant euh, Ou en tout cas, actionner pour que ça change dans, à court ou moyen terme quoi histoire que la prochaine période comme ça, un peu down, ne soit pas pour les mêmes raisons. Parce que là, on tourne en rond. quoi Donc, euh, donc moi, je, j'estime que ça n'a pas trop de... Enfin, j'ai pas de raison d'attendre, en fait, de, de changer euh, ce qui ne me convient pas. Euh, j'ai pas le temps, en fait, de rester dans des situations qui ne me conviennent pas. La vie est beaucoup trop courte et trop précieuse. Et petit aparté par rapport à ça, euh, je sais qu'il y a un peu un, un tout l'un et un tout l'autre où on se dit... Euh, au vu de ce que traversent d'autres gens dans le monde, euh, que nous, c'est égoïste de vivre notre best life, mais à la fois, je peux pas m'empêcher de me dire que si ces gens nous voyaient paralysés et ne pas profiter de la chance qu'on a, ils auraient envie de nous insulter, sa race. Enfin, euh, c'est presque égoïste, en fait, de pas honorer la chance qu'on a d'être dans un pays comme le nôtre, d'être euh, privilégié comme on l'est. Euh, certes, il faut le faire de manière consciente, et enfin, il faut, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, dans, mes va- dans mon système de valeurs, euh, je fais pas les choses comme une comme une débilosse, mais, euh, mais pour autant je trouverais ça ouais, euh, quasi égoïste en fait de d'être là à chouiner oh, je suis anxieuse nan enfin c'est ce que je fais hein, donc je jette pas la pierre mais, mais en attendant vraiment si ces gens nous voyaient euh, chez nous déprimés juste parce qu'il fait pas beau ils, qu'est-ce qu'ils penseraient en fait bon, bref voilà j'ai dit j'en parlais pas donc tout ça pour dire que j'ai pas le time, et que si je veux que des choses soient différentes dans ma vie, dans mes émotions, dans mes relations, enfin, dans tout, ben je dois agir différemment, en fait. Je peux pas espérer que ça change sans rien changer dans mes, dans mes actes, dans mes choix et tout. Après, attention, je parle de ces décisions, et ça va être le sujet de toute la fin de l'épisode, parce que vraiment, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Euh, je parle de ces décisions-là, euh, là, je vous ai donné des exemples juste, juste avant, comme si elles, aient, elles avaient été faciles à prendre, en fait, je, moi, je... Et je balance toujours mes, mes choix, mes décisions, mes nouveaux projets, mes trucs, comme si euh, c'était euh, banal et comme si je faisais ça facilement. Non, ce n'est pas le cas. <rire> Bien sûr que chacune de ces décisions a son lot de conséquences négatives. Bien sûr que chacune de ces décisions me fait putain de flipper sa race. Ça fait deux fois que je dis sa race, on va se calmer. Bien sûr que ces décisions me font chialer pour euh, la plupart. Oui, parce que j'ai recommencé à pleurer. J'avais pas pleuré pendant très 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 longtemps. Et ça y est, c'est revenu, je me sens de nouveau un peu plus humaine. Bref, tout ça pour dire que euh, chacune de ces décisions implique de gros sacrifices. Et ça, bah, moi, je trouve que même si on le sait dans le fond, on ne le dit pas assez dans les success stories, on ne met pas ça assez en parallèle de la réussite. Tu mets ce que tu veux dans le mot réussite, peu importe en fait quelle qu'elle soit. On oublie trop quand on voit une réussite euh, de quelqu'un, un accomplissement, enfin tout ce que tu veux. Euh, de mettre dans la balance, de mettre en parallèle tous les sacrifices qu'il y a avec. Et il y en a énormément. C'est, pour moi, c'est quasiment du, du 50-50. Quoi. Enfin, on va dire que logiquement, si tu prends cette décision-là, c'est quand même, quand même que tu vois plus de bénéfices que de, que de sacrifices. Donc euh, ça peut être du 60-40, mais il y a vraiment énormément de sacrifices pour avoir des gros bénéfices. Donc oui, quand on fait des choix, qu'on est dans l'action, qu'on surpasse nos peurs, on avance vite et fort. Mais derrière tout ça, il bah, y a beaucoup d'inconfort, de peur et de sujets, entre guillemets, laissés de côté, quoi. Et donc, c'est des... Bah, c'est des sacrifices, encore une fois. Faire des choix, c'est accepter de ne pas tout avoir, de ne pas tout faire et de ne pas tout être. Et les réseaux sociaux, ils nous font croire qu'il n'y a pas à choisir, qu'il faut juste trouver l'équilibre. lol. Et que si on n'arrive pas, on est une merde J'y ai moi-même cru hein, pendant longtemps, euh, mais aujourd'hui, je crois que l'équilibre c'est juste de faire des choix conscients et que l'équilibre qu'on nous fait miroiter euh, dans les médias etc n'existe pour absolument personne. Je ne vais pas vous lister là euh, tous les sacrifices que les décisions que j'ai pris récemment et euh, les décisions que j'ai pu prendre par le passé m'ont poussé à faire tout ce que ça m'a, enfin que je me suis obligée à laisser de côté pour pouvoir euh, prendre ces décisions là sinon je suis à l'axe mais sachez que ce n'est pas parce que je prends des décisions sans tergiverser que c'est pas dur de le faire en fait émotionnellement parlant d'ailleurs le but de ces notes vocales c'est aussi que vous sachiez qui se cache derrière euh, l'image que je peux renvoyer sur les réseaux etc alors sachez aussi que je parle souvent de ce qui compte le plus en ayant l'air de m'en foutre <rire> Et au vu du nombre de fois où j'ai l'air de m'en foutre, je vous laisse deviner le nombre de fois où je parle de choses qui comptent et qui m'impactent. <rire> Bref, c'est ma carapace à moi. Euh, et donc si je vous dis tout ça aujourd'hui, c'est aussi pour vous donner envie de faire des choix importants. Ceux dont vous avez besoin pour tendre vers ce qui compte le plus pour vous, sans pour autant vous laisser penser que ça doit être genre fluide, facile, sans peine. Je trouve que parfois l'entrepreneuriat, les success stories, etc. sont trop glamourisés à tel point que certaines personnes pensent que si c'est dur, ce euh, bah, c'est pas le bon chemin. Résultat, il y en a plein qui se découragent trop tôt en voulant que tout soit beau, parfait, fluide, direct. Alors que de la même manière que pour atteindre un objectif business, par exemple, il faut cumuler bah, des actions. Euh, pour atteindre un idéal de vie, et je, <rire> je mets des guillemets à idéal, parce que c'est un peu paradoxal de l'utiliser dans cet épisode, euh, et bah, il faut cumuler des choix. Et donc des sacrifices. Choisir, c'est renoncer et avancer en même temps. Et genre, faut l'accepter, sinon on fait du surplace total. On croit qu'on peut tout avoir et finalement, on n'a rien du tout, parce qu'on a tout qu'à moitié. J'espère que ces mots ne seront pas déprimants ou décourageants, parce que c'est vraiment pas l'objectif. Ce que je veux transmettre en parlant de ça aujourd'hui, c'est plus une désidéalisation de la vie de rêve ou de la réussite, entre guillemets, encore une fois, vous mettez ce que vous voulez dedans, parce que en vrai, qu'on soit sur le chemin ou qu'on ait déjà atteint beaucoup de nos objectifs de vie, de nos rêves, de tout ce que tu veux, il eh ben y a des moments durs, des doutes, des peurs et surtout des sacrifices derrière qui laissent des vides. Ces fameux vides qu'on essaie tous de combler avec d'autres choses. C'est juste normal, on est humain. <rire> C'est inévitable de fonctionner comme ça. Et donc les périodes de down, comme on les appelle souvent, euh, on ne peut pas les éviter. qui qu'on soit, où qu'on soit, il ne peut pas y avoir de lumière sans ombre. Il ne peut pas y avoir de haut sans bas. Ce genre de phrase est assez bateau, mais c'est tellement, tellement vrai. Et euh, qui voudrait d'une vie toute lisse Personne. Enfin, genre, je ne crois pas. Et moi, je crois très fort au fait que justement, ces moments-là arrivent toujours pour une bonne raison et qu'on a une leçon à en tirer, que, qu'il y a quelque chose à, à apprendre de ça à ce moment-là dont on va avoir besoin pour la suite, pour ce qu'on veut faire après. Et euh, si ça dure trop longtemps ou que ça arrive trop souvent, c'est juste qu'on n'a toujours pas compris la leçon. Moi, je vois ça... Beaucoup comme ça. C'est pour ça que je prends vite des décisions, etc., dans ces moments-là, parce que j'ai pas envie de reboucler sur euh, le même type de down pour les mêmes raisons et sans comprendre la leçon (rire) d'une fois sur l'autre. Et donc, moi, je pense qu'il faut voir un peu ces ces moments-là comme des opportunités, finalement, pour apprendre à mieux se connaître, pour s'apporter du love à soi. Euh, pour oser demander de l'aide aussi et s'entourer si on en ressent besoin, pour déceler ce qui nous rend mal et ce qui nous fait du bien, et pour rebondir finalement encore plus haut qu'on ne l'était déjà avant, avec des décisions, bah justement Game Changer. Pour moi, c'est vraiment juste des opportunités, genre ça arrive, je le sens arriver, maintenant je connais le truc par cœur, je les sens arriver, je me dis « ok, let's go <rire> !» On part sur une grosse phase remise en question chantier, machin, qui va aboutir sur des décisions et qui va derrière faire que bah, ça va être encore plus ouf qu'avant. Et là, je sais qu'il y a plein de personnes qui, quand elles entendent ça, sautent au plafond, parce que dans leur cas, eh ben non, elles peuvent pas prendre telle ou telle décision parce qu'elles ont déjà telle ou telle contrainte, etc. Alors bon, déjà de 1, les contraintes actuelles découlent des décisions précédentes, donc c'est peut-être que certaines décisions qui ont été prises sans justement euh, réaliser les sacrifices et les contraintes qu'il y avait en parallèle, euh, d'où l'importance de le faire avant de prendre la décision. Euh, mais bon, une fois que c'est fait, c'est fait, ça sert à rien de regretter. Par contre, moi, je pense que tout peut être réajusté, adapté, etc. Bien sûr, encore une fois, ça demandera des sacrifices, mais tout reste possible, en fait, Euh, à partir du moment où on est en vie et en santé. À mon sens, désolé, mais pour moi, on peut à peu près tout faire quand on est dans un pays euh, comme la France et qu'on est privilégié comme on l'est. Donc si là, tu te dis, tu penses à quelque chose dans ta vie où tu te dis « bah ouais, dans le fond, je sais que j'aimerais prendre cette décision-là, mais je peux pas, parce que si parce que ça, parce que ça. » Ok, demande-toi pourquoi en remontant le fil de tes croyances. Je vais prendre l'exemple du voyage pour changer le truc qui me parle le plus, forcément, euh, et qui concerne finalement en vrai pas mal de monde, mais en vrai, ça, ça peut être avec n'importe quel projet. Mais si je prends l'exemple du voyage, il y a une, une des raisons qui revient souvent, c'est « bah non, j'ai pas assez d'argent. » Ok, pour moi, ça, c'est pas la vraie raison. Dis, demande-toi, une fois que, t'as, t'as écrit cette raison, que tu l'as écrit ou que tu t'es dit cette raison-là, demande-toi, OK, pourquoi le fait de ne pas avoir d'argent à l'instant T m'empêche de voyager Et là, tu vas avoir d'autres raisons qui vont venir et tu vas voir qu'en fait, elles n'ont rien à voir avec l'argent en lui-même. <rire> c'est soit parce que tu n'es pas prête à sacrifier euh, ton confort, par exemple, et c'est OK, mais encore une fois, question de priorité, question de sacrifice, question de choix. Euh, soit c'est parce que tu vas avoir peur euh, de ne pas savoir comment tu paieras ton voyage à l'avance. Ben là, du coup, c'est que t'as peur du manque, c'est que t'as un besoin de contrôle fort, mais en vrai de vrai, tu pourrais quand même partir et t'adapter sur le coup. Donc, bon, je sais, bien sûr, dit comme ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que, factuellement, tout ce dont il y a besoin, par exemple, pour voyager, c'est d'être en vie et en bonne santé, encore une fois. Tout le reste, c'est des croyances qui ne tiennent qu'à nous de dégommer, hein. Par contre, là où moi je veux insister et tout le le but de de cet épisode, c'est de mettre dans la balance les sacrifices que ça implique. Donc là, si on reprend l'exemple du voyage, ça peut impliquer des sacrifices comme ne plus rien acheter de futile pendant des mois, euh, accepter de lâcher prise, euh, voir moins tes proches, avoir moins de confort, avoir hyper peur jusqu'à être sur place en tout cas, euh, te demander tous les jours si c'est la bonne décision, ne pas épargner ou investir tout de suite se sentir seul dans des moments. Enfin, ça a plein de sacrifices derrière. Oui, euh, le voyage, ça fait rêver beaucoup de gens, mais euh, <rire> c'est loin d'être tout rose. Et donc, en fait, euh, quand tu lises tout ça, le rêve fait un peu moins rêver tout de suite. Mais si tu sais pourquoi c'est ton rêve, tu peux traverser tout ça. Tu peux faire ce choix ou ces choix difficiles à instanter qui te permettront d'avoir une vie plus facile dans un an, cinq ans, dix ans. Par contre, il faut savoir pourquoi tu le fais. Et il faut avoir conscience des sacrifices que ça implique. Sinon, C'est là où il y a de la déception, où il y a de la frustration et tout. Pour moi, le point commun euh, indispensable aux notions euh, les plus recherchées que sont l'équilibre, la liberté, le bonheur, tout ça, ce sont les choix conscients. Quand je dis conscients, pour moi, c'est les choix qu'on fait d'une part pour soi, mais c'est aussi les choix qu'on fait en ayant conscience des conséquences positives et négatives pour soi et pour les autres. C'est les choix qu'on fait en acceptant les sacrifices qui vont avec. La liberté a un prix, la richesse a un prix, faire des enfants a un prix, voyager a un prix, la notoriété a un prix, prendre un animal a un prix, un projet immobilier a un prix, entretenir des relations a un prix. Et je fais exprès de tous les dire parce que c'est des choses qui, voilà, dans lesquelles vous pourrez peut-être vous retrouver. Rien de tout ça n'existe sans contraintes connexes. Et hum, je pense qu'il y, y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas trop à faire des choix, qui ne savent pas, savent pas vers quoi aller parce que tout leur fait envie en fait. Si tu ne sais pas quel choix faire, parce que tout te fait envie en voyant seulement les aspects bah, positifs qu'on nous fait bouffer sur les réseaux, etc. Dans ce cas-là, demande-toi quelles contraintes tu es prête... Je parle au féminin, mais bon si jamais il y a un mec qui passe par là, tu es concerné aussi, bien sûr. Euh, quelles contraintes tu es prête à vivre et quels sacrifices tu es prête à faire ou pas. Et tu devrais avoir une idée plus précise de, de ce qui est fait pour toi et de ce dont tu as vraiment envie, finalement. Si tu n'es pas prête à faire les sacrifices que demande le voyage oublie cette idée pour l'instant parce que tu peux être sûr que tu partiras pas si tu n'es pas prête au sacrifice que demande le fait d'être connu oublie cette idée pour l'instant parce que tu peux être sûr que tu ne le deviendras pas si tu n'es pas prête à faire les sacrifices que demande une relation amoureuse oublie cette idée pour l'instant parce que tu peux être sûr que tes relations seront vouées à l'échec je pourrais le faire avec tous les exemples euh, si tu n'es pas conditionné et quand je dis conditionné, c'est si tu ne t'es pas conditionné toi-même à embrasser en fait, les contraintes qui vont avec tes objectifs, tes rêves, tes envies, ton cerveau il va faire en sorte que tout ça ne se réalise pas pour te protéger parce que tu n'es juste pas prête mentalement à vivre les aspects négatifs de ce que tu désires. En fait, tu idéalises trop ce que tu vises. Pour moi, si tu veux que quelque chose se réalise, il est presque indispensable de passer par le fait de lister les sacrifices et les contraintes que ça implique Et quand je dis sacrifice, contrainte, j'intègre à la fois les grands sacrifices, j'ai envie de dire, genre euh, laisser un domaine de ta vie de côté, un temps, etc. Et à la fois les contraintes et la discipline que ça va te demander de manière pratico-pratique, genre tous les mois mettre 50 euros de côté pour économiser, pour acheter tel truc qui va permettre de faire ça. Enfin, voilà vraiment tout, 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 ce que ça implique. Puis les accepter, en faire des faits plus que des problèmes en soi. Et apprendre presque à les aimer. Tu peux apprendre à les aimer parce que tu sais pourquoi ces sacrifices te seront finalement bénéfiques. C'est un peu comme, tu sais, apprendre à aimer les défauts d'un proche parce que dans le fond, c'est pour ça qu'on l'aime ou parce que sinon, ce ne serait pas lui ou c'est ça qui fait son charme, etc. Bah, C'est exactement ce qui s'est passé pour moi ces dernières semaines en prenant ces grandes décisions. Euh, Enfin, juste avant, du coup, de prendre ces grandes décisions, j'ai intégré, non sans peine, du coup, Le coût de mes rêves. Et grâce à ça, j'ai enfin pu faire des choix que je repoussais depuis des mois. Et c'est inconfortable, c'est encore dur pour le moment, mais c'est le prix à payer. Et j'ai absolument aucun doute sur le fait que dans quelques mois, je me remercierai d'avoir fait ces choix conscients. Je vais clôturer avec une question qui demandera forcément un peu de réflexion, mais qui résume bien le fond de ma pensée. J'ai envie de te demander pour finir, et je te dis à très vite dans une prochaine note vocale. Et toi C'est quoi les sacrifices de tes rêves